1: Einen heißen, feuchtfröhlichen guten Morgen, Mittag oder Abend. Wir begrüßen uns euch zu einer neuen Folge voll verpixelt. Mir gegenüber sitzt der bezaubernde Felix T. Vogel oh, Und der
0: atemberaubende Johannes Repp ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Hallo. <lacht> ja, also falls wir uns vielleicht ein bisschen übermüdet anhören. Es ist dieses Mal nicht wegen der Hitze, nicht wegen der Raumtemperatur. Es ist dieses Mal, weil wir Studenten sind und nie genug Schlaf bekommen.
0: Also da muss ich widersprechen, Johannes. Ich bin früh ins Bett. Ich habe nur sehr, sehr schlecht geträumt.
1: Ja, stimmt, das hattest du erzählt. Das, das war hat, ein sehr
0: lustiger Traum. Ja, wo, wo mich eine Kommilitonin angeschwärzt hat, dass ich doch betrogen habe in der Prüfung. Ja, mein Handy draußen hatte, was natürlich nicht gestimmt hat. Und dann musste ich ins Gefängnis deswegen. Und das hat mich so emotional belastet, dass ich einfach nicht gut geschlafen habe. Ja, manchmal sind es die kleinen Dinge.
1: <lacht> die kleinen Dinge, die ähm, kleinen Dinge. Ja, aber, aber im Gefängnis hast du ganz viel Zeit, tot zu schlagen. Zum Beispiel mit schönen Videospielen. Hast du denn in letzter Zeit etwas Wunderbares gespielt? Das habe ich.
0: Und das war lustigerweise ein Videospiel, wo ich sehr oft im Gefängnis lande. Und dann da, da bin ja, äh, Kingdom Chris Come... Prison Architect. Äh, oh, das ist ein geiles Spiel, muss, muss man auch mal sagen. Aber es war tatsächlich Kingdom Come Deliverance, was ich äh, vor einer Weile noch mal das zweite Mal richtig angefangen habe, mal ein bisschen andere Wege gehe, ein bisschen krimi kriminellere Wege. Und da lande ich dann auch gelegentlich mal im Gefängnis. Jetzt äh. weiß
1: ich, was du mit KCD meinst auf unserem Podcast-Notizzettel-Fahrplan. Ja. Ich habe es abgekürzt, weil dieser
0: Spieletitel so unfassbar umständlich ist. Also Kingdom Come Deliverance. Sie hätten es einfach nur Kingdom Come nennen können oder... Deliverance. Deliverance, ja irgendwas. irgendwas. That Night Game. Ja, That Night Game. Das hört, das hört sich fast so unepisch an für diese epische Erfahrung. Es ist wirklich... Dead
1: Epic Night Game.
0: That Epic, besser, besser. Mhm. Aber das ist ja wirklich fantastisch. Also die Natur, es ist so entspannt. Ähm, man, es ist mal eine ganz andere Art von Rollenspiel, wo man... Ja, sich wirklich seinen eigenen Weg da suchen muss durch eine Story, durch die unterschiedlichen Aufgaben, die einem da gestellt werden, wo man auch verschiedene Lösungsansätze eigentlich immer hat. Ähm, meistens involvieren die bei mir dann doch jetzt Schwerter, weil ich einfach diesen Playthrough mache, wo ich sage, ey, ich gehe neben alles auf Kampf äh, und äh, ja, bin, bin ein Bösewicht, der da auch die Leute überfällt. Und das ist lustig, weil man damit ja das Spiel dann auch an seine Grenzen bringt. Also man guckt genau, was merkt sich das Spiel, was nicht und ich bin schon ein paar Mal jetzt leider an den Punkt gekommen, wo meine Aufgabe war, ey kümmere dich um die Typen, die machen da Stunk, dann gehe ich dahin. und eigentlich ist das eine überlegene Streit, äh, Streitmacht an Leuten, also es sind einfach viele oder so und ich schaff's trotzdem die alle auszuschalten, alle zu meucheln in der Nacht und die letzten paar noch mit dem Schwert zu erledigen, dann schläft man eine Stunde und die stehen alle wieder da. Das passiert selten, weil meistens äh, oft ist das wirklich ein Weg, den man gehen kann. Aber bei ein paar Missionen geht das dann doch nicht. Und äh, dann war ich dann doch so ein bisschen sad, weil ich so gedacht habe, okay, jetzt habe ich quasi eine kriminelle Tat begangen. Ähm, ich, niemand hat die gesehen, trotzdem habe ich einen Crime-Stat, also äh, über quasi wurde erwischt, obwohl ich nicht erwischt wurde und die Typen leben auch noch, das heißt, das hat letztendlich nicht mal was gebracht. Aber war das nicht deine Aufgabe,
1: die Typen zu killen?
0: Äh, nee, es war meine Aufgabe, die Typen zu beseitigen, dass die niemanden mehr belästigen, aber das sollte ich dann eher machen durch einen Dialog oder so, oder dass ich hingehe und die, äh, die in der in Story-Mission quasi irgendwie besiege oder sowas. Das passiert äußerst selten, wie gesagt. Meistens ist das eine valide Lösung, dass man auch äh, sowas macht und andere Wege geht. Aber bei ein paar, aber es lässt sich halt so schwer abschätzen, wann. Und das ist mir halt jetzt aufgefallen, wo ich jede Mission so angehe, dass ich halt immer versuche, den möglichst äh, den gewaltsamen Weg zu gehen. Ja, weil äh, wie gesagt, erster Playthrough bin ich super durchgekommen mit schön den ganzen. Ähm, ja äh, mit, mit Sprechskills quasi und versuchen die Leute zu überzeugen friedliche Lösungen zu finden und so weiter das hat toll funktioniert jetzt wo ich versuche quasi äh, den Meuchelmörderweg zu gehen und oder den gewaltsamen Weg ja ist da, da stößt manchmal auf seine Grenzen muss muss man sagen aber es macht trotzdem ultra viel Spaß Felix T
1: Vogel bringt gerne Menschen um in Klammern
0: virtuell, <lacht> ja, virtuell. was heißt ich mache es gerne man fühlt sich schon manchmal extrem schlecht aber es es ist ein guter Weg um viel Geld zu kriegen und wenn ich ähm, einen kleinen Tipp geben kann an alle Leute, die vielleicht Kingdom Come Deliverance anfangen wollen. Ihr kommt irgendwann in der Story an einen Punkt, wo ihr mit einem gewissen Captain Bernard trainieren könnt. Macht jedes Training mit dem, denn der schaltet essentielle Kampffertigkeiten frei. Und man kann das ganze Spiel ohne die durchspielen, aber man ist dann halt einfach komplett in jedem Kampf unterlegen. Man ist ja sowieso nicht overpowered und kann gleich 20 Leute oder so auf einmal bekämpfen. Aber es ist ein bisschen... Unklar, vor allen Dingen für Neueinsteiger, und selbst für mich, der das Spiel schon durchgespielt hatte, einmal komplett ohne diese Kampfskills, diese zusätzlichen, dass man da eben hingehen muss, und man kann diese Skills nur dort freischalten. Das ist dann sowas wie ein perfekter Konter, oder sogar ein Konter, wo du dann noch einen Gegenschlag drauf machst oder so, und wenn du das dann freigeschalten hast, und das kostet nichts und so weiter. Ähm dann ist, sind die Kämpfe, da machen die Kämpfe erst richtig Spaß. Und vorher fühlt man sich die ganze Zeit so, wie, wie, warum darf der mich jetzt hauen, nachdem ich geschlagen habe? Und warum kann ich das nicht bei ihm machen? Ja, weil man diese eine Kampftrainingssache noch nicht gemacht hat halt. Deswegen nur hier am Rande sei gesagt, mach das. Sonst, sonst ist es schwieriger.
1: Jetzt weiß ich nicht, äh, was ich davon halte. Weil einerseits finde ich es cool, dass die sowas versteckt haben. Dass du da dran vorbeilaufen kannst. Dass du quasi gezwungen bist, die Spielwelt auch abzugrasen und dafür belohnt wirst, wenn du gewisse Sachen suchst. Andererseits ist es doof, was essentiell, eine essentielle game mechanic ja schon fast, ja. irgendwo zu verstecken, wo, wo der Hauptteil der Leute dran vorbeiläuft. Also
0: es ist nicht richtig versteckt. Man wird quasi darauf hingewiesen, ey, trainier mit Bernhard. Dann trainiert man einmal mit Bernard, dann ist die Mission abgehakt und man geht weiter. Aber man kann halt noch mehr Sachen mit ihm trainieren, als nur dieses erste Initiale. Und das sollte man machen. Das Problem ist, man wird da dann nicht drauf hingewiesen. Und deswegen, äh, oder, oder dann macht man es einmal und denkt, oh, jetzt kann ich alles. Nee, dann musst du nochmal und noch dieses dritte Ding lernen, sozusagen. Ähm, und generell trainiert mit dem, da levelt ihr könnt ihr mit Hearl-Schwertern schön kämpfen und levelt eure Skills ab. Also das, das ist eine gute Sache. Wie gesagt, ich meine, es ist realistisch. Im Mittelalter konnte euch nicht jeder Heinz und Kunz... Einfach Kampf äh, beibringen und guten Schwertkampf beibringen. Da brauchte man schon einen Meister und das ja ist dann der Captain Bernard. Also äh, haltet euch an den dann. Geht wirklich mal alle
1: Dialogoptionen durch. So äh, genug genug dazu. Was hast du denn so gezockt? Was habe ich gezockt? Ich habe tatsächlich auch eine Kehrtwende in meinem Gameplayverhalten hingelegt. Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe Red Dead gespielt. Ähm Soweit so normal. Also Soweit so normal. Also ich hatte Bock mal wieder reinzuschauen, denn da reden wir später noch drüber. Da kommt äh, heute tatsächlich am 13. Juli ein Update. Ähm, und ich wollte also halt heute
0: nicht zum, Zeit zum, Zeitpunkt, zum Zeitpunkt
1: der Auf Aufnahme, nicht zum Zeitpunkt des Releases. Also wenn die Episode dann rauskommt. Gestern. Gestern, vorgestern, <lacht> vor einem halben Jahr, je nachdem wie verballert ihr sind. Ähm, genau. Wo war ich? Ach so ja, ich habe Red Dead gespielt und ähm, ich habe ja mich schon mal so ein bisschen darüber beschwert, dass es nichts mehr zu tun gibt in dem Game. Und da habe ich die eine letzte Klasse ausprobiert, die ich nie ausprobieren wollte. Ich hatte mir nämlich mal den Outlaw Pass geholt. Das ist quasi der Season Pass, mit dem du schöne, tolle Sachen bekommst. Und da hatte ich mir ganz viel Munition äh, für, also Betäubungsmunition für ein gewisses Gewehr gesammelt. Und diese Betäubungsmunition stellt es aber nur frei, wenn du die Klasse Naturkundler machst. Und Naturkundler fand ich derbelangweilig, langweilig, weil ich mir so gedacht habe, warum zum Fick? Soll ich für irgend so eine verschrobene Frau, die tierlieb ist, rumlaufen, Tiere betäuben und Proben nehmen und im Prinzip alle Tierarten dieser riesigen Spielwelt katalogisieren, um dafür Kohle zu kriegen? Ja, weiß, rate mal, was ich gestern den halben Tag gemacht habe. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir die Klasse gekauft, damit ich die Belohnung noch claimen kann und habe mir dann so gedacht, okay, gut, wenn du nichts mehr zu tun hast, probierst du es doch mal aus und Sagen wir es mal so, es wäre ein wunderbarer Spielmodus, um die wunderschöne Spielwelt von Red Dead zu genießen, wenn man eine schöne Grafikkarte hätte. Oh ja. <lacht> weil Wenn man irgendwie durchs Unterholz schleicht und äh, meinetwegen in den Sumpfgebieten nachts die Krokodile nicht mal sieht, <lacht> weil es zu dunkel ist, oder äh, wenn du halt anstatt irgendwie dichtes Blattwerk mit zum Schattenwurf hast, du einfach nur so eine grüne Wand Jetzt hat er immer so ein grünes, grünes Viereck in die Botanik gestellt. So, bitteschön, das ist, das ist Efeu. Ergötze dich daran. <lacht>
0: Ergötze dich an diesem efeu
1: es ist, ähm, ja, Es ist schon ein bisschen traurig, aber andererseits fand ich es auch witzig, weil äh, da ist ähm, eine ziemlich coole Game-Mechanik drin, die ich so noch nicht kannte. Und zwar die gute Harriet, das ist die, die halt so tierlieb ist und schützt die Tiere, schützt die Tiere. Ähm, bei der kannst du gewisse Missionen machen. Diese Missionen gibt sie dir aber nur wenn du nicht allzu viele Tiere tötest, weil oh. sie ja so tierlieb
0: ist, ja. die
1: wird dir quasi gegenüber immer angefressener, je mehr Tiere du tötest. Und da musst du dir echt überlegen, werde ich jetzt Naturkundler oder führe ich mein Business weiter, weil eines der Hauptspielmechaniken, um Geld zu verdienen, ist, Tiere zu jagen, die an Crips zu geben, der in deinem Lager chillt, daraus irgendwelche Fälle macht und dann die Fälle halt zu verkaufen für einen Haufen Kohle. Und wenn du das halt machst, bist du halt konstant dabei, irgendwelche Tiere zu killen. Und genau das ist das, was kontraproduktiv für den Naturkundler ist. Das ist eine sehr, sehr coole Spielmechanik, äh, die mich auch so ein bisschen ins Verzweifeln gebracht hat. Weil einerseits dachte ich mir, ja, ich würde schon gerne mein Lager voranbringen. Andererseits, ich habe schon alles. Hm. Und ich möchte auch diesen Naturkundler spielen. Aber es juckt mich dann schon immer so unter den Finger, wenn du so durch die Prärie reitest und denkst so, oh, da hinten steht drei Sterne Bison wenn ich den jetzt abknalle, kriege ich meine Mission nicht. Scheiße, <lacht> ähm, was machen wir jetzt? Ja, Betäubungsmunition bringt nichts, ich habe den schon katalogisiert. Ja, dann knalle ich ihn halt doch ab.
0: <lacht> da ist die Gier dann zu groß. Da ist die Gier dann wirklich zu groß. Aber kann man erst alle Naturkundler-Missionen machen theoretisch und danach ist es ja dann egal, oder ist das ein kontinuierliches Ding?
1: Naja, du, also du wirst halt nicht bestraft, wenn du das Lager nicht bestückst. Aber dann wird halt kommt halt aus dem Bereich keine Kohle für die Zeit, wo du es nicht machst. Ich, ich meine, nur ne,
0: ist das eine endliche Sache? Also kann man sagen, ich mache erst alle in der zukunft eine Mission, dann ist das weg. Und danach kann ich handen, so viel ich will. Also jagen gehen, so viel ich will.
1: Also ich hatte tatsächlich so hohen Killcount dass ich die, die meisten Missionen von ihr noch gar nicht spielen konnte. Okay. <lacht> ähm, ich habe auch noch nicht so ganz verstanden, weil da werden mir nur irgendwelche Regionen angezeigt. Äh, ob sie dann, also die ändert quasi immer zu ihrem Standort, ob ich dann quasi dann kommen muss, wenn sie in dieser Region gerade ihr Lager aufgeschlagen hat, oder ob ich halt einfach nur weniger Tiere killen muss, damit sie mir die Missionen gibt, was sie aber macht ist, du kannst quasi sagen, ey, gib mir irgendeine Mission, und sie sagt so, Yo, da sind Wilderer, und die Wilderer, die haben mein Lieblingstier gefangen, Startet den mal einen Besuch ab und lass mein Tier frei und knall die dabei alle ab. Immerhin ein wenig Action. Immerhin. Ein, ja, ja, tatsächlich. Und ähm, genau das habe ich dann halt ein paar Mal gemacht. Und ich glaube, dass das nicht end, äh, nicht unendlich ist. Aber die haben halt verschiedene Missionen. Wo du dann mal einen Fuchs hast, der im Käfig hockt. Und die und das Lager ist auf einem Hügel. Und dann ist das Lager in einem Wald. Und da hockt dann kein Fuchs mehr im Käfig, sondern ein Puma. Also das sind dann halt diese... Standard-generischen Quests, die du in solchen Spielen bekommst, die dann halt zwar Abwechslung bringen, aber im Kern alle das Gleiche sind. Und, Und ich im Prinzip ist das mit der mit den Verkaufsmissionen in deinem Lager genau das Gleiche.
0: Ich muss zugeben, das ist mit meiner liebste Art von Missionen Spielen. Ich liebe es, wenn diese diese Mission du weißt, was dich erwartet, aber es gibt immer eine leichte Varianz. So. Es ist trotzdem immer ein bisschen spannend, weil einfach ein bisschen was
1: anders ist. Das sind wirklich meine liebsten Missionen. Sowas mag ich tatsächlich auch sehr gerne, weil du dann quasi sagen kannst, okay, ich nehme jetzt mal eine Schrotflinte, gehe da rein, zauber allen ein neues Loch im Bauch, oder... Ein neues, zusätzlich zu dem alten. Zusätzlich zu dem alten, genau. Ähm, oder ich versuche halt mal Stealthy ranzugehen und versuche die halt einfach alle auch rauszunehmen, bevor die mich bemerken überhaupt, was halt ziemlich schwierig sein kann. Ja. Ich habe zum Beispiel das bei der einen Mission versucht, da steht einer konstant auf so einem Wachturm, aber du kommst auf den Wachturm nicht hoch, weil da unten halt Leute stehen, aber wenn du unten die Leute wegmachst, dann sieht sie ja oben auf dem Wachturm das und gibt Alarm. Aber du kannst die Käfige aufmachen und da sitzen meistens Raubtiere drinnen. Und die lenken dann schön ab. Die lenken dann schön ab. Das ist quasi wie bei Far Cry damals, wenn du das gespielt hast. Mhm. Ähm, also bei Far Cry 3 war es zumindest so oder bei Far Cry 4 oder bei beiden. Da konntest du halt die Käfige aufschießen und die Viecher haben halt ein bisschen das Lager dezimiert, bevor sie dann selber abgeknallt wurden. Deswegen habe ich das bei Red Dead nicht gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich das retten soll, und dann knallen die das ab. Dann ist doch meine Vision <lacht> geschafft.
0: Ja, das ist dann auf jeden Fall sehr riskant. Wir waren aber auch die letzten Wochen sehr riskant unterwegs, denn wir haben einen, einen der größten Hype-Titel der E3 einfach komplett vergessen zu erwähnen. Ja. Wir beide haben so oft daran gedacht und ihn so oft immer wieder in unsere Notizen aufgenommen und reingeschrieben und trotzdem haben wir ihn Woche um Woche einfach ja, nicht erwähnt im Podcast, die redet von Elden Ring. Elden Ring, Felix, was ist das? Davon habe ich noch nie etwas
1: gehört. Bitte ähm, kläre mich
0: auf. From Software, die Macher von Dark Souls, Demon Souls, äh, als auch Bloodborne und Sekiro zuletzt, ja, die wollen eine neue IP starten und zwar Elden Ring. Und das Besondere hieran ist vor allen Dingen, dass die Story offenbar von George R. R. Martin, dem Autor von Game of Thrones, geschrieben wird. Also das ist ja wirklich, ne, also oder zumindest in Zusammenarbeit mit ihm geschrieben wird und ansonsten wird es Dark Souls mäßig natürlich abgehen mit Action, äh, knallharte Bosse und der Stil erinnert auch sehr an Dark Souls. Es ist natürlich, ist es nochmal eine komplett eigene Welt, also zumindest so so viel wir bisher wissen. Es gab einen neuen Trailer und so weiter und ich meine, ja was erwartet man? Man erwartet ein Dark Souls. Ein Dark ist Souls. halt kein Dark Souls mit einer mit ne Story. Ist halt ist halt kein Dark Souls, aber in dem Fall schon.
1: Das Witzige dabei ist, ich habe von Elden Ring ähm, das letzte Mal was gehört, da, da hieß es, dass die Community die Story selbst schreibt. Ja. Ähm, da sind wohl in einem Forum viele, viele Leute unterwegs, die so Bock auf dieses Spiel haben und so viele Sachen schon wissen wollen, die es noch nicht zu wissen gibt, dass sie quasi angefangen haben, die Lore, die noch nicht veröffentlicht wurde, selber zu schreiben. Und es wäre natürlich ein ziemlich cooler Move, wenn die sich stark davon inspirieren lassen würden. Ich glaube
0: nicht, aber es wäre schön, wenn sie ein paar E-Stacks einbauen. Die Rede ja. ist
1: vom äh, Subreddit
0: Elden Ring, also schaut da gerne mal vorbei. Noch gibt es ja immer noch nicht so viele Informationen, deswegen taucht da immer noch gerne so ein Post auf, wo, naja, irgendwas erfunden wird. Das ist sehr witzig, ich habe das auch ein bisschen verfolgt, also kann, kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Ähm, Elden Ring Subreddit auf Reddit. Ja. Und das, das ist auf jeden Fall eine lustige Sache.
1: Freust du dich drauf? Wirst du spielen? Ja, das fällt halt in die Kategorie von Spielen, die ich eigentlich äh, nicht spiele. Also so RPGs spiele ich selten. Das weiß ich noch nicht, ob ich mir das angucken werde. Ich werde das auf jeden Fall zu Release verfolgen äh, und mir in der Form angucken, dass ich halt mal mir ein paar Let's Plays oder so reinziehe. Aber ich werde es wahrscheinlich nicht zu so Release spielen. Wenn, dann irgendwann später. Ich, ich bin noch gespannt, äh, weil Sekiro hat mich, glaube ich, ein bisschen versaut. Ich,
0: ich feiere das Kampfsystem in Sekiro einfach total ab. Und äh, ich, ich hoffe, ich kann danach wieder auf ein bisschen was Langsameres umsteigen. Also ich hoffe, der Switch... Den kriege ich hin. Aber ich versuche zum Release direkt zu starten und einfach unvoreingenommen ranzugehen und mal wirklich jetzt äh, da wirklich einzutauchen.
1: Aber wenn es sich trotzdem stimmig anfühlt? Ich meine, wenn du so eine fette Axt oder sowas hast, ist ja logisch, dass du damit langsamer unterwegs bist.
0: Ja, natürlich. Dark Souls und so weiter. Ich habe hab die alle gespielt und es macht mir super viel Spaß. Ich habe sie nicht alle durchgespielt. Ne? <lacht> ich habe sie gespielt. Ich habe sie gespielt, ja. Ähm, aber ich, ich habe wirklich Bock drauf. Also ich habe wirklich Bock drauf, Bock zu haben, aber ich habe noch keinen Bock, verstehst du? Ich weiß nicht, ob man ich, versteht, was Ich verstehe, ich
1: verstehe in ähm, groben Umrissen, was du meinst. Ich weiß,
0: das wird mir gefallen. Das kann ich schon relativ sicher sagen. Ich weiß, ich werde damit äh, Spaß haben. Deswegen muss ich mich dazu zwingen, damit anzufangen, um es dann auch wirklich durchzuziehen und dann wird das eine gute Sache.
1: Ich glaube, es geht mir bei vielen Spielen so, die in meiner Steam Library noch so ein bisschen vor sich hin schimmeln.
0: <lacht> Pile of Shame, da ist er wieder. Da ja, ist er der wieder.
1: ist riesig, der ist ja der, der wird auch immer größer, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: Ja, was auch immer größer wird, das Assassin's Creed Universum, denn da kommt demnächst, oder was heißt demnächst? Es gibt noch kein Release-Datum oder so, aber Ubisoft hat angekündigt, wir arbeiten an Assassin's Creed Infinity. Wow. wow! Infinity! Ja, ein Game as a Service Assassin's Creed, das offenbar auch verschiedene Universen dann in sich vereinen wird. Das wird eine spannende Sache. Das klingt irgendwie derbe sexy. Es klingt auch ein bisschen unsexy, ja. Äh, dazu die, die Frage. Magst du Games-as-a-Service-Spiele? Also findest du das cool, wenn quasi so ein Universum immer erweitert wird, aber man eventuell als, auch als Spieler
1: immer weiter geschröpft wird natürlich? Äh, vielleicht nochmal zur Klarstellung, äh, für die, die es nicht wissen, ich. Äh, Game as a service war ja das, wo du quasi ein monatliches Abo oder sowas abschließen musst. Äh,
0: Game as a service bedeutet erstmal nur, dass äh, das Spiel nie... Final wird, das heißt, es kommen immer Sachen dazu, es kommen immer Sachen dazu, das bedeutet, ja, ja. Äh, es kommt jeden Monat, jedes Jahr, es kommen immer wieder Patches raus, die Content nachliefern, äh, das bedeutet erstmal nur Game as a Service, das bedeutet einfach nur, äh, du, du hast quasi nicht ein fertiges Produkt, sondern du hast einen Service, der dir ein Spiel liefert,
1: nach und nach. Ja gut, da war ich gerade noch so ein bisschen geistig bei WoW, wo du halt wirklich ein Abo abschließen musst, um das zu zocken. Uh, wissen man nicht natürlich ne? könnte
0: so ein Modell werden könnte Ä aber auch äh, kommen das ist äh, Ubisoft ja also es könnte auch free to play werden und äh, vielleicht äh, über sich in über Ingame-Käufe finanzieren oder so
1: Don't you guys have phones
0: <lacht> ja äh, also ich meine erstmal
1: cool, cool ich weiß nicht es könnte witzig werden aber ich habe echt die Befürchtung dass das ganze Ding Entweder ein übelster Rohrkrepierer wird oder so ein, so ein aufgeblasenes Hassobjekt, wie bei Fortnite zum Beispiel. Obwohl Fortnite es viele gern. Leute gibt, die das mögen, Ja. aber es halt Meta ist, das zu haten. Ja, also ich glaube
0: auch, dass wir, es hat auch direkt natürlich einen großen Aufschrei gegeben und da ist dann immer wieder die große Diskussion Langlebigkeit versus Geldgier. Also natürlich einerseits um wie viel Geld damit verdienen, deswegen wird das monetarisiert, bis zum geht nicht mehr. Ich glaube, da da können wir uns drauf einigen, dass das so sein wird. Mhm. das ist natürlich nicht bestätigt, ne? Aber andererseits ist die Langlebigkeit damit dann auch garantiert? Das heißt, wenn man dieses Universum mag und man möchte dieses Spiel weiterspielen, dann hat man auch immer wieder den Content. Man sieht es ja an den Hitman-Games, wo es gut funktioniert, wo es gut umgesetzt wird, wo neue Missionen mm -hmm. nachkommen. Und du bist kein Fan davon, aber das,
1: also also bei Hitman habe ich neulich mitgekriegt, bei Hitman 2 war es zum Beispiel so, da musstest du irgendwie 30, 40 Euro für eine neue Mission ausgeben. Eie, oh, 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 oh. Was halt, Also die Hitman. Maps sind schon umfangreich und geil und alles. Aber, nee. <lacht> also, ja. ich würde nicht behaupten, dass es bei Hitman durch die Bank weg gut funktioniert hat. Ja, ja. Okay, okay, okay. Ähm,
0: aber ich, ich meine so, vom Prinzip her ja. kann ich mir das vorstellen, dass es das wie bei Hitman wird. Nur, dass man vielleicht, keine Ahnung, Epochen sich dazu kauft. Oder whatever.
1: Oder es ist halt irgendwie so ein... Das wäre natürlich auch witzig, wenn du quasi so eine Art... Ich denk gerade an DC Universe, wenn du das damals gespielt hast. Hm. Das war so ein äh, RPG, wo du alle möglichen Marvel Ach, Marvel <lacht> bei DC ja, direkt schon ja. direkt beim zweiten Satz verkackt. <lacht> äh, bei allen möglichen DC Schurken oder oder Helden klingeln konntest und bei denen als kleiner Praktikant anfangen durftest und hast du halt bist du halt allen möglichen Leuten begegnet, hast immer weiter aufgelevelt und deinen eigenen Superhelden gebaut. Das wäre vielleicht auch eine witzige Idee, quasi so eine Art. Assassin's Creed RPG, wo du deinen eigenen Assassinen bastelst und dann hast du so verschiedene Hubs oder Portale, wo du dann in verschiedene Epochen reingehen kannst und verschiedene Missionen machen kannst. Vom Setting her tönt mich das zwar ab, aber ich glaube, als Spiel wäre es ganz cool. Ähm, es wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja. Patent ja. pending.
0: Also, wir, wir bleiben da auf jeden Fall dran, das ist ein spannendes Thema und berichten, wenn wir da irgendwie nochmal mehr Informationen
1: zu kriegen, die spannend sind. Ich bin da echt gespannt drauf. Also, ich. ich Ubisoft ist halt so ein Publisher, dem traue ich. Ähm, schon zu. Also, da, da wurde mir zugetragen, dass Ubisoft gegebenenfalls ansatzweise manchmal so ein bisschen geldgierig sein könnte.
0: Das wurde dir <lacht> zugetragen. Von wem? Von den Singleplayer-Spielen, in dem von, von einem Kumpel. Gibt. Das also, hat mir ein Kumpel erzählt. Äh, ich finde das immer noch eine unheimliche Frechheit, kann ich auch an der Stelle äh, mal, mal so sagen, dass, dass in Singleplayer-Spielen, für die man Vollpreis zahlt, ja. In-Game-Shops installiert werden. Ja. Shadow of Mo— äh, nee, Shadow of War. Ich glaube, in Shadow of Mordor war noch nichts drin, aber in Shadow— äh, Schatten des Krieges. Ähm,
1: oder in, in natürlich auch dem letzten Assassin's Creed und so. Ich finde das eine Frechheit. Ja, das ist halt echt so. Aber das ist halt so ein Ding. Das werden die so lange machen, wie es funktioniert. Und anscheinend gibt es ja wirklich Leute, die sich dann sagen, hey, Publisher, ich küsse dir die Füße, du bist der Geilste auf der Welt, äh, du kannst gar keine Fehler begehen, ich gebe dir nochmal all mein Erspartes und mein letztes Hemd, nur damit ich auf meine Waffe einen blauen Aufkleber draufkleben kann. Da, solche Leute gibt es ja und ja. Solche, deswegen funktioniert das ja. Das Problem ist halt, die Leute entscheiden mit ihrem Geldbeutel. Und da gibt es halt viele, die sagen, okay, fuck it. Muss ja nicht mein Geldbeutel sein, vielleicht. Aber solange die Leute das kaufen, werden die das weitermachen. Und da werden, wird ihnen das auch scheißegal sein, dass die Leute sich da weiter aufregen. Ich meine, überleg mal, bei Skyrim war es ja damals so, wo diese goldene Pferderüstung kam. Für 1,99 Euro oder so. Die das, das war aber nicht Skyrim, nee, ist nicht oder? Skyrim. Ähm, bei einem
0: anderen Elder Scrolls, bei dem früheren.
1: Ja, äh, Elder Scrolls. Mit dieser goldenen Pferderüstung da haben sich die Leute aufgeregt. 1,99 Euro für ein kosmetisches Item. Das ist heute normal. Heute würden wir uns wünschen, dass kosmetische
0: ja. Items 1,99 kosten würden und es nur kosmetische Items gäbe. Das heißt, so.
1: selbst wenn sich gefühlt alle drüber aufregen, ist das anscheinend, ist, ist das wahrscheinlich was unaufhaltsames. Das äh, müsste dann wahrscheinlich irgendwie wie mit den Lootboxen laufen, dass das dann einfach gesetzlich besser reguliert wird. Das muss wirklich gesetzlich... Ich, also ich finde das wirklich fast schon verbrecherisch. Wenn also
0: ich Shadow of Mordor war das letzte Ubisoft-Spiel, das letzte große Ubisoft-Spiel, was ich gekauft habe. Ich habe noch ein DLC für Bridge Crew gekauft, aber das zähle ich mhm. jetzt mal nicht dazu. Und dann spielst du das Spiel durch und das ist ein geiles Spiel. Du hast Spaß. Es gibt diesen Ingame-Store, den kannst du ignorieren. Und dann kommst du irgendwann an einen Punkt, wo du, wo du so hart grinden musst in diesem Spiel, Ganz ja. zum Ende der Story hin, wenn du denkst, oh geil, gleich kommts Finale und dann musst du so hart grinden, dass du quasi schon fast gezwungen wirst, um ein Singleplayer-Spiel zu vollenden, echt Geld nochmal auszugeben und das hat mich so aufgeregt und so angepisst, weil ich dieses Spiel so geil fand und es hat so viel Spaß gemacht. Und dann, dass dir der ganze Spaß rausgesaugt wird, manuell, wirklich mutwillig. Also, das ist doch auch, das ist doch schade für die Leute, die das Spiel entwickelt haben, die dann ein gutes Spiel entwickelt haben. Und dann kommt eine andere Abteilung, die sagt, hey, wir brauchen da ja noch ein bisschen, wir wollen da ja noch ein paar Microtransactions drin. Baut das
1: mal ein. Die Geldgeber treffen die Entscheidung, das hast du doch bei ganz vielen Titeln schon gesehen. Äh, Cyberpunk, bestes Beispiel. Du, du kannst mir nicht erzählen, dass die Entwickler gesagt haben, das Spiel ist jetzt so gut. Und Im Gegenteil, das war auf jeden Fall ein Und wir nicht bringen so. das und wir bringen das jetzt noch kurz vor Weihnachtsgeschäft raus. ja Also, sorry, aber wenn das weiter so läuft, es, da haben sie so viele Publisher schon ins Bein geschossen. Ähm, nee, ich habe da einfach kein Vertrauen mehr. Erwarte nichts, dann wirst du auch nicht enttäuscht. Ja, lass uns mal lieber über was Schönes reden, Minecraft. Minecraft, ich wollte mich eigentlich noch mal kurz über Companion-Apps aufregen. Companion-Apps,
0: das ist nochmal ein eigenes Thema, oder? Das können ja. wir mal aufsparen für, für einen eigenen äh, Talk.
1: Gut, dann regen wir uns halt über Minecraft auf, respektive Südkorea. Äh, ich war noch nie in Südkorea, ich kenne dort auch niemanden. Ähm, das trifft jetzt äh, wahrscheinlich, trotz, also trotzdem meine tiefsten Beileidsbekundungen, weil ähm, Minecraft ist jetzt anscheinend ab 18. In Generell oder in, in Südkorea? In Südkorea. Weil es gibt ein Gesetz... In dem Artikel wurde es als Aschenputtelgesetz beschrieben, tatsächlich, was wohl Kindern und Jugendlichen verbieten soll, zwischen 12 Uhr, also Mitternacht, und 6 Uhr früh zu zocken. Okay. Da habe ich mich schon gefragt, ja, wann denn sonst? Und wie wird das durchgesetzt? <lacht> um, und das Ganze ist schon seit über 10 Jahren oder seit ungefähr 10 Jahren in Kraft, dieses Gesetz, und hat Minecraft aber nicht betroffen weil du, also es geht um irgendwie Online-Zocken, hat irgendwas mit den Accounts zu tun ähm, und äh, das Ganze hat Minecraft irgendwie noch nicht betroffen bis Microsoft dann, dann gesagt hat, du brauchst ein Xbox-Live-Konto hm. und um dieses Xbox-Live-Konto zu erstellen musst du 18 sein wie ah. wir genau wissen ja. von Steam und Co wird das auch sehr brutal durchgesetzt und es gibt auch keine Möglichkeiten, diese Altersbeschränkung zu umgehen. Aber allein die Tatsache, dass es auf dem Papier verboten ist, mit unter 18 Jahren sich jetzt ein Microsoft Live-Konto anzulegen und nachts um eins Minecraft zu zocken, finde ich schon irgendwie
0: witzig. Es ist auf jeden Fall sehr witzig. Und ist ja eine große, das ist eine große Problematik. Und ich, ich meine, da kann man ja, da gibt's verschiedene Standpunkte, die man haben kann. Mein Standpunkt ist, dass das okay. Ich, ich finde es besser, dass man es nicht gut kontrollieren kann, als dass man überall seinen Personalausweis hinschicken muss an verschiedene. Mhm. Da muss man ja dann an so viele Online-Einbieter, müsste man äh, seine Personalien hinschicken und das möchte ich nicht. Dann würde ich lieber sagen, ey, ich passe lieber auf mein Kind auf. Und äh, sorge dafür, dass das. Das kann ja, wenn ich, wenn ich das als Elternteil entscheide, glaube ich, ist das ja auch legal, dass es das jetzt mal ein Spiel ab 16 spielt, wenn ich sage, dieses Spiel ab 16 darfst du spielen, da muss man versuchen, einen Blick darauf zu haben. Äh, Finde ich besser, als wenn dann mein. wenn ich den Perso, Perso meines Kindes an Steam schicken muss, damit es Spiel ab 12 spielen kann.
1: Also wenn du deinem vierjährigen Kind irgendein indiziertes Spiel vorsetzt, könnte es sein, dass wenn das Jugendamt das Spitz geht, ja, dass die da anfangen, komische Fragen zu stellen.
0: Das ist dann allerdings auch nicht
1: verantwortlich. Ja, ja, aber. Die Altersbeschränkungen sind ja im Prinzip mehr oder minder eine Empfehlung.
0: Genau, also die Verkäufer müssen sich dran halten, aber die Eltern können trotzdem. Äh, das, umgehen. das ist wie im Kino. Du kannst mit deinem Kind ja auch in, ja. ins Kino, wenn es elf ist und du willst einen Film ab zwölf
1: gucken, kannst du mit dem Kind ins Kino. Genau, wenn du eine Begleitung hast, die 18 Jahre alt ist. Oder es war in unserem Kino so. Also bei uns war es so, wenn du, du durftest zum Beispiel auch... Ich bin zum Beispiel mit meiner Schwester mal in einem Film ab 16 gewesen, wo ich schon 18 war, und sie 15. Und da musste sie eine Erlaubnis von unseren Eltern mitbringen. Aber ich habe quasi mhm. als Begleitperson gezählt. Okay, ja. Aber zurück zum Thema Videospiele. die Das, das finde ich halt ist auch okay, wenn du quasi dein Kind, wenn es geistig reif genug ist, dann da eher sowas spielen lässt oder so. Ich kann es so dass bei den ganzen Accounts ab 18 als Grenze gesetzt ist, das hat was mit den rechtlichen Sachen zu tun, dass ja. du dich da absicherst und so. Du bist zwar mit 14 schon bedingt geschäftsfähig, wenn wir mal von der deutschen Rechtslage ausgehen, wie gesagt, wir sind keine Rechtsberatung. Ich versuche jetzt nur so ein bisschen das BGB-Wissen aus der 12. Klasse zusammenzukramen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, da würde ich es auf jeden Fall auch schon meinem Kind äh, erlauben, wenn es 14 ist, Minecraft zu spielen. Ja, oder <lacht> einen Social-Media-Account vielleicht auch zu haben. Ja gut, Social Media, mit Social Media stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, aber das entscheide ich dann, wenn es soweit ist und wenn ja. meine Kinder da Bock drauf haben. Ähm, ja, aber ich finde dieses Gesetz äh, einfach ultra skurril. Es ist skurril,
0: es das heißt ja nicht, dass es wir bewerten das jetzt auch gar nicht. Ne? Wir, wissen, wir wissen, Also ich würde es jetzt einfach nicht bewerten wollen,
1: weil man guckt mal, wohin es führt. Vielleicht ist das ja, ja auch eine gute Sache. <lacht> aber weißt du, was ich witzig finde? Das nur so mal am Rande, das habe ich mal aufgeschnappt. Pac-Man wurde wohl angeblich nie einer Altersprüfung unterzogen. Und alles, was keine Altersprüfung unterzogen wird, ähm, wird quasi automatisch als ab 18 eingestuft.
0: <lacht> das heißt,
1: pro forma müsste Pac-Man eigentlich ab 18 sein.
0: <lacht> also ich meine, da werden da werden Dinge gegessen. Also Ja, kleine Punkte voll, und Kirschen. Stopft sich voll da. Das ist äh, pädagogisch nicht wertvoll. Ich, und ja. Geister gibt es auch. Das ist gruselig. Geister? Ja. Ja, Geister? Geister. Weißbrot. <lacht> ähm, ja, aber ich meine, um jetzt so Online-Spiele oder so, müssen wir uns sowieso bald keine Gedanken mehr machen, äh, denn die, die werden sowieso aussterben. So Online-Multiplayer, Shooter, alles so, das wird aussterben. Und ich sag dir auch genau warum übrigens alle Quellen natürlich unten verlinkt in der Videobeschreibung und in den Shownotes, falls ihr da noch was nachgucken wollt, ne? ähm, äh, ja, wird aussterben, denn äh, es gibt jetzt eine ganz neue Technologie, mal wieder die künstliche Intelligenz, die sich hier äh, reinschmuggelt in unsere Episode und für Stunksorgt, nein, es ist natürlich nicht wirklich künstliche Intelligenz jetzt an der Stelle, sondern selbstlernende Algorithmen, aber es wird immer so dieses Schlagwort künstliche Intelligenz benutzt, deswegen benutze ich es jetzt auch mal an der Stelle, und zwar für Call of Duty gibt es jetzt eine ganz neue Art von Cheats, die quasi über einen selbstlernten Algorithmus funktionieren und damit super schwer zu detekten sind, weil sie nicht direkt ins Spiel eingreifen, sondern quasi eher Dinge analysieren und sich dann darauf basierend verhalten. Es ist ein Aim Assist, der auf einem selbst, der auf quasi ein AI Aim Assist, ein i, -I
1: I, 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 okay, okay.
0: Ein AI a <lacht> Gott.
1: m Warte, warte. Können wir nochmal anfangen?
0: <lacht> ja, also Call of Duty. Ein AI a AI. AI. <lacht> Ein AI-Aim-Assist. AI-Aim-Assist, ja genau. Okay. Ja, ähm, und das krasse an dem ist, dass der sogar auf Konsolen funktioniert. Äh, man braucht dafür, glaube ich, auch noch einen PC zusätzlich, aber per se kann man damit auf Konsolen trotzdem cheaten. Und das war ja immer so eine Sache, oder halt hacken, wie auch immer man es formulieren möchte, das war immer eine Sache, die war immer ein bisschen schwerer. Gab es immer schon, aber es war immer schwerer, nicht so zugänglich. Und jetzt ist das nochmal zugänglicher. Und da stellt sich dann natürlich die Frage und immer mehr mit der Zeit, ist das überhaupt in einem modernen Zeitalter von selbstlernten Algorithmen, von immer krasser werdenden Cheat-Sachen? Wir hatten es jetzt in den in voll verpixelt. Wie oft hatten wir es schon jetzt mit äh, Cheating, mit Hacking und so weiter? Äh, jedes Spiel hat dieses Problem, was natürlich auch schon immer so war. Aber ich habe das Gefühl, das wird immer schlimmer, immer zugänglicher. Und äh, es ist ja eine riesige Industrie. Wir hatten schon davon, wie viel Geld damit verdient wird teilweise. Ja, ja. Und wenn das jetzt noch mehr auf Konsolen auch noch übergreift, das, ich sehe da wirklich das Risiko, dass Multiplayer-Spiele einfach nicht mehr funktionieren. Außer, wenn man wirklich in einem Freundeskreis auf einem privaten Server spielt, wo man sich darauf verlassen kann, dass keiner cheatet.
1: Gut, so spiele ich aber eh lieber Multiplayer. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es äh, genauso gut, wie es immer bessere Cheat-Technologien gibt, es auch immer mehr Technologien gibt, um diese aufzudecken.
0: Das Problem ist aber, die sind immer im Hintertreffen.
1: Ja, ja natürlich. Ähm, ich finde es aber auf eine andere Art und Weise interessant, weil diese Technologien könnte man ja nutzen, um intelligentere Bots zu basteln zum Beispiel. Wenn du Server hast, die zum Beispiel nicht voll werden oder wenn du bei irgendeinem Spiel, äh, irgendein Spiel mit KI-Gegnern füllen möchtest, einfach damit die Leute was zum wegschnetzeln haben ähm, und es gibt halt so intelligente Aim-Assists oder solche Geschichten, also so intelligente Algorithmen, die halt so gut spielen, dass es nicht auffällt, dass du als Spieler Kacke bist, dann geht das ja auch in die Richtung, dass die von sich aus so gute KIs äh, quasi abbilden könnten. Dass du dann KI-Gegner hast, die nicht überfordert sind, wenn da auf einmal ein Baum ist und die dann nicht mehr auf ihre Wegfindung klarkommen, weißt
0: du? Vor allen Dingen für Wegfindung, ja, kann ich das auf jeden Fall sehen, dass das da ein großer Vorteil ist. Ich meine, KIs haben nie ein Problem damit gehabt, ihr Ziel zu treffen. Im Gegenteil, man macht KIs mit Absicht ja. schlechter, weil sie zu gut treffen, ja, weil die wissen ja dann äh, durch den Code einfach direkt, wo der Gegner ist. Ähm, aber ja, sowas wie Wegfindung und realistischeres äh, Verhalten, das sehe ich da auf jeden Fall positiv. Und irgendwann spielen nur noch Aim Assist äh, Hacker gegen Bots, die auch quasi dieselbe Technologie benutzen. Ja, naja, aber ich, ich sehe da einfach das Risiko, dass das, äh, dass dieses
1: Wettrüsten äh, zu Ungunsten der Spieler ausgeht. Ja. Das Risiko sehe ich auch, vor allem wenn man bedenkt, dass große Titel, dass, äh, große Titel, große Spiele das nicht in den Griff bekommen. Es ist mir schon so oft bei Red Dead passiert, dass ich mitten in einer Mission war, wo ich gerade Zeug verkaufe, was ich mir über eine Stunde zusammengefarmt habe und dann kommt irgend so ein Pisser wieder auf den Server der alle Leute an einer Stelle spawnt und sobald sich einer bewegt, explodiert ganz viel Dynamit um dich herum und du bist im Prinzip nur ständig am sterben oh. und bist dann gezwungen, den verfickten Server zu wechseln. Deine Kohle ist weg, die du für diese Verkaufsmission bekommen hättest. Du bist schon ultra angefressen und hast keinen Bock mehr zu zocken, aber eigentlich schon. Und dann kommst du auf den nächsten Server drauf und da ist wieder so ein kleiner... Da ich, ich möchte nicht zu vulgär werden, aber das ist schon, der Punkt ist äh, überschritten. Das, das, regt mich, das regt mich wirklich auf, weil diese Leute, ich ich verstehe auch nicht, wie man so drauf sein kann, weil im Prinzip ist die ganze Motivation von solchen Geschichten ja nur, anderen Leuten konsequent den Spaß zu verderben. Weißt du, wenn es irgendwie was lustiges wäre, wenn ich jetzt irgendwie bei einem Kumpel, dem die ganze Zeit, keine Ahnung, in GTA mit einer die reifen platzen lasse oder so, und das halt für eine halbe Stunde durchziehe, um den zu trollen, ist das was anderes, wie wenn ich Leuten, die ich nicht kenne und einen ganzen Server habe, bewusst den Spielspaß versaue. Ich hasse solche Menschen. Ja, wie gesagt, es gibt auch, ich hatte das auch
0: schon in GTA Online, coole Hackerbegegnung, wo dich einer fragt, ey, wollen wir was zusammen machen, ich, ich hab einen Hack an und dann, äh, wo, keine Ahnung, lassen die NPCs vom Himmel regnen oder so. Oder dann kannst du UFOs
1: so rumfliegen oder sowas. Ja, was?
0: das ist dann lustig, meinetwegen, ähm, weil das ist respektvoll, der, der, der hat dann ja nicht mit Absicht in mein Spiel eingegriffen, ohne irgendwie sich rückzuversichern, dass ich das okay finde. Das ist, es ist trotzdem Hacking und illegal und man darf es nicht machen, auch laut äh, den Terms of Service, aber es ist nicht so schlimm wie, deine hart de, deine Zeit, die du in dieses Spiel steckst, einfach mit Füßen zu treten, indem sie dich killen, ja, in-game.
1: Vor allem, wenn du so ein Spiel spielst, was halt von der Immersion lebt. Wo ja. du halt denkst, boah, ich reite jetzt durch diese wunderschöne Prärie, knall diese wunderschönen Tiere ab <lacht> und, 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 und hol mir dafür wunderschönes ja. Geld. Und dann sind da auf einmal, weißt du, das Spiel lebt ja davon, Red Dead äh, jetzt lebt ja davon, dass du diese Begegnungen mit anderen Spielern hast. Die Welt ist im Prinzip nicht so voll. Es ist halt die weitläufige geprägt, Du triffst ab und an mal ein paar NPCs und noch seltener einen Spieler. Und ganz anders als bei GTA sind die meisten Spieler bei Red Dead so, die reiten an die vorbei, die winken kurz. Manchmal fängst du noch ein bisschen an, mit denen rumzublödeln oder so. Und dann bist du wieder weg. Aber du triffst, wenn du nicht auf einen Trupp oder so triffst, meistens während ein paar Stunden Spielzeit auf zwei, drei, vier Spieler und wenn dann auf einmal aus der ganzen Map, aus, vom ganzen Server 30 Leute auf einem Punkt gespawnt werden, die dann konsequent in die Luft gesprengt werden, dann reißt sich das halt komplett aus deiner Spielerfahrung raus.
0: Ja, das da ist komm.
1: wie als wenn du dir einen fetten Blockbuster reinziehst und dann kommt irgendjemand, nimmt die Fernbedienung und macht mitten in der geilsten Stelle, mitten bei, keine Ahnung, welchen Film nehmen wir jetzt als Beispiel, wenn wir Star Wars nehmen, ich habe von Star Wars keine Ahnung. Der Film muss in den Todesstern springen. Die zwei. Die zwei.
0: Eigen, naja, drei, wenn man. Stell man's. dir vor, kurz vor der Explosion komme ich rein
1: und mach Germany's Next
0: Top-Model drauf. Also ich möchte, ich guck gerne Germany's Next top Ich würde froh sein. Ah, das läuft jetzt. Das läuft jetzt, Johannes. Oh, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ich hätte sonst verpasst. Star Wars gucke ich später zu Ende. Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich habe Alles gut, alles gut. Ja. Ich verstehe, was du das, meinst. Das ist schon deprimierend. Das ist schon deprimierend, ja. Ich habe übrigens ein Germany's Next Top Model Game. Das können wir dann mal zocken. Können wir dann mal besprechen hier in der Episode. Oh Gott. Von 2010 oder so. Oh Gott. <lacht> PC-Game, Germany's Next Ja, das ist lustig. Ähm, ja, aber erzähl doch mal. Jetzt sind wir mal kurz bei Red Dead. Erzähl doch mal, was ist ein Blood Money?
1: Ah, ja, natürlich. Ich habe natürlich auch eine Red Dead News mitgebracht. Ähm, ja,
0: mal was Schönes hier.
1: Ich habe mich ja schon ein paar Mal darüber beschwert, dass mir in Red Dead so ein bisschen der Content ausgeht. Ja. Das könnte sich jetzt ändern. Denn... Red Dead Blood Money wurde angekündigt, soll am wie gesagt 13. Juli erscheinen und äh, der Trailer lässt vermuten, dass es in so eine ähnliche Geschichte in so eine ähnliche Richtung geht wie bei GTA 5, Die heißt GTA oh, Online. Okay, cool. Also das ist was Größeres? Es scheint was Größeres zu sein. Also du hattest schon eine äh, ne Story gehabt in GTA Online die über ein paar Missionen ging, wo du quasi mit einer Protagonistin aus dem Hauptspiel versucht hast, den Tod ihres Mannes zu rächen und die einzelnen Leute dafür ausfindig zu machen, ein paar Sheriffs zu helfen, hast du nicht gesehen. Mhm. Und Blood Money äh, läuft so, dass du quasi dich in der High Society von Saint-Denis, das ist die größte Stadt in Red Dead Online, ähm, so ein bisschen umtust und dort dich in kriminelle Machenschaften verwickeln lässt. Das, äh, also... Der Trailer gibt auch noch nicht so ganz Aufschluss über alles, aber es scheint irgendwie was mit Diamantenhandel und so zu tun zu haben. Also es sieht schon sehr interessant aus und ich finde diese Art von Missionen habe in einem Spiel wie Red Dead auch viel geiler, als diese Laufe irgendwo hin und mach irgendwas kaputt Missionen, die auch geil sind, aber halt irgendwann repetitiv werden, weil diese Missionen sind dann halt nicht geskriptet. Und die Missionen bei Blood Money sind das schon. Und da ist es dann irgendwie noch cooler, weil A, sie geben deutlich mehr Kohle und B, macht es halt auch irgendwie mehr Spaß, weil wenn du dann irgendwie, äh, ja, es klingt dämlich, aber so ein Action-Skript, wenn du irgendwo hinläufst und dann fliegt neben dir ein ganzes Haus in die Luft oder so, das ist schon geil. Das, das ist
0: geil. Aber du hast ja hier aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber dass das sogar am Aufnahmetag heute rauskommt, dann können wir ja vielleicht nächste Woche schon ein kleines Review von dir dazu erwarten. Wenn ich die Zeit finde, das zu zocken, dann ja. Das, das wäre richtig geil. Und ich hätte noch ein paar kleinere Themen, äh, die, die würde ich jetzt einfach mal ganz schnell runterrocken. Äh, okay, Double Time Felix. Einmal Titanfall, ähm, Titanfall 1, keine Sorge, ich weiß, du hast dir Titanfall 2 gekauft, jetzt geht's um Titanfall 1, hat nämlich auch Probleme, DDoS-Angriffe, seit einer ganzen Weile offenbar schon und es wurde jetzt angekündigt, äh, dass jetzt ein bis zwei Leute <lacht> sich sehr hart damit beschäftigen, diese Probleme zu lösen. Ist ein bisschen lächerlich, wollte ich ja an der Stelle nur erwähnen, weil ich es so lustig finde, dass das riesige Probleme, Didos DDoS-Attacken und wir haben ein bis zwei wie ein bis zwei was ja, heißt ein Systemadmin
1: ja. und ein Praktikant der da
0: ab und zu mal mit da reinguckt oder so ja das nur und dann noch ganz 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 kurz zu Star Citizen ja wenn wenn es mir erlaubt sein mag Moment Felix hat
1: eine Star Citizen <lacht> News mitgebracht
0: ja kennt ja okay du bist jetzt nicht der größte Star Wars Fan aber ich glaube einige von da draußen kennen bestimmt die Wolkenstadt Cloud City in Star Wars auf dem Wolkenplanet auf dem Gasriesen Bespin und wer darauf steht sowas gibt es jetzt tatsächlich in Star Citizen. Ähm, ne Test, die erste Testgruppe kann das jetzt spielen. Demnächst wird es dann für alle, äh, die die Alpha spielen, veröffentlicht. Ein Gasriese, äh, auf dem man rumfliegen kann. Und eine wirkliche Wolkenstadt, die wirklich eine fantastisch, äh, fantastische Location ist. Es sieht so wunderschön aus. Es ist so toll. Und äh, das... Ich meine, aktuell, ich bekomme nicht mehr als 10 Frames bei der Stadt, äh, draußen drum soll super sein Frames und so weiter, also ähm, außerhalb dieser Stadt, außerhalb dieses Gasriesen ist es halt eine ganz neue Technologie und ich, ich wollte es nur unbedingt erwähnen, weil ich das so geil finde. Äh, es gibt auch ein komplett neues UI jetzt, also die ganzen Schiffe haben überarbeitetes UI, ist, äh, das, alles wird rebalanced und so weiter, also wenn ihr in Star Citizen mal einsteigen wollt, dann ist vielleicht im nächsten guter Zeitpunkt weil einfach alles Neues und ihr habt Wirklich kein Nachteil, weil, naja, alle müssen alles irgendwie neu lernen. Das wird, also es ist wirklich ein richtig cooles Update, das dann mit 3.14 eventuell demnächst dann ja die Live-Server äh, trifft und rauskommt.
1: Ich kenne mich mit Star Wars nicht aus, Felix.
0: Ich weiß, ich weiß. Ist es
1: vergleichbar mit Bioshock Infinite?
0: Ähm, ja, ein bisschen, ja. Durchaus, da gibt es ja auch eine Stadt in den Wolken. Und Geil. ich. Wirklich, es ist beeindruckend. Es ist eine ist die schönste Location, meiner Meinung nach, bisher. Vor allem also die entspannteste. ja, Also wer auf. Es sind Kirschblütenblätter fliegen durch die Luft auf fliegenden Plattformen. Ah, das erklärt die Framerate. So, also, ja, das. Es ist krass, dass es überhaupt läuft, sag ich mal, bei dem äh, grafischen. Standard, den sie da gesetzt haben, ähm, aber schaut euch da vielleicht mal ein paar Bilder an und so. Da ist es halt, Crusader heißt dieser Gasriese und das ist ein Gasriese, der uns quasi seit der ersten Alpha, ähm, wo man wirklich schon in das äh, Persistent Universe eintauchen konnte, begleitet, aber man konnte nie hinfliegen. Ja, War einfach eine Death Zone, also wenn du dann zu nah dran warst du tot. Und jetzt kann man tatsächlich durch die Wolken quasi tauchen und äh, die, diese fliegenden Plattformen begutachten und das ist ein beeindruckendes Erlebnis, ja. Also, Star Citizen hat da nochmal wieder einen neuen Standard gesetzt quasi, äh, würde ich fast schon sagen. Zumindest visuell. Ja. Gameplay muss ich auch mal ausprobieren, wie das neue UI sich so spielt, wie, wie viel Spaß das jetzt macht und so. Ich bin bin auf jeden Fall sehr gespannt, sobald ich, naja, ein paar mehr Frames habe. Wie gesagt, das ist jetzt, es ist jetzt äh, bei den öffentlichen Testgruppen angelangt. Ja, da wird die Performance hoffentlich nochmal nach oben gehen, bis es alle spielen können. Und eine Sache noch, du hattest neulich einfach mir mal geschrieben, Ey, think about it so. Two-Point Kolosseum. Und ich fand die Idee wirklich geil. Wir hatten es letzte Woche von ähm, Two-Point-Spielen, äh, Two-Point Campus, Two-Point Hospital, vielleicht kennt ihr es, ja, Aufbaustrategiespiele, die mit ein bisschen lustig. Äh, und du hast dann einfach nur Two-Point-Kolosseum geschrieben und ich hatte sofort im Kopf. Natürlich, du
1: managst ein Kolosseum. Das wäre doch mega ja. geil. Weißt du? Also, erstmal, das ist meine Idee, ja, klaut mir die nicht, das gehört mir. Two-Point Kolosseum, von ja. two Point. Nein, nein, nein. Ich mache dann irgendwie, keine Ahnung, Three Circles, Colosseum oder so. <lacht> Three Circles? Naja, weil Two-Point gehört mir nicht. Ach so, Two-Point, Three Circles, okay, ja, ja. ich verstehe, ich verstehe. Ich, versteh, ähm, ja. ich habe eine Kolumne geschrieben hm. und da ging es drum. Ich fand, ich fand das mega geil, dass die mit Two-Point Campus sich quasi ins Setting gewagt haben, was für das Genre, für diese Tycoon-Games, noch relativ frisch und neu und unverbraucht ist. Und da habe ich in dieser Kolumne mal ein bisschen rumgesponnen und mir überlegt, Hey, was könnte man denn noch machen? Two-Point-Landschaftsgärtner, Two-Point-Deutsche-Behörde, Two-Point-Flughafen, Two-Point-Bahnhof, Two-Point-Raumstation, Two-Point-irgendwas. Scheißegal, Hauptsache mit diesem wunderbaren Two-Point-Humor, mit diesen total abgefuckten Krankheiten und Maschinen und Deko-Elementen und, Deko und hast du nicht gesehen. Und gestern habe ich mir eine Doku reingezogen, wer hätte es gedacht, über Rom. Und da ging es drum, wie die halt ihre Stadt äh, so krass gebaut haben. Nero hatte zum Beispiel einen rotierenden Speisesaal. Mm. Mega geil! Und da ging es halt auch sehr um das Kolosseum und was die dort alles machen konnten die konnten das ja fluten und da drin Seekämpfe starten. Die hatten zig verschiedene, ich glaube 28 verschiedene Aufzüge, wo die irgendwelche Viecher aus dem Nix erscheinen lassen konnten, ganze Kulissen. Die, das Ding war sicherheitstechnisch total geil gelöst, dass die konnten quasi das komplette Kolosseum mit, weiß ich wie vielen Leuten drin, in fünf Minuten räumen. Und das stelle ich mir halt alles als mega geile Spielmechaniken vor, weil, ich kenne mich, das würde in absolutes Micromanagement ausarten und ich würde mir da täglich einen drauf keulen, wie geil dieses Spiel doch ist. Das, stell dir das mal vor, ich meine, Rom, geiles Setting, Two-Point, dieser Humor, mega geil und dann diese ganzen Gameplay-Elemente, die ja gar nicht neu sind, das, das stammt ja aus dem alten Rom, aber das sind Gameplay-Mechaniken, die ich so gar nicht kenne. Das sind Sachen, die gab es wirklich, die sind aber beim beim, beim Zocken noch nicht so ganz vertreten so. Also ich gucke generell gerne Dokus über Sachen, die kaum einer kennt, aber... Das Kolosseum das, was, Kolosseum, das kennt doch mehr. Ja, das Kolosseum, aber die ganzen einzelnen Funktionen so, da wird es dann immer dünn, da kennt nicht jeder alles. Also das ist wirklich geil. Ich hatte auch direkt diese ganzen Sachen im Kopf
0: und äh, ich, ich hoffe sehr, dass deine Idee da irgendwie auf... Ja, hörende Ohren stößt und eventuell gemacht wird. Also ich fände, würde das echt feiern und gerne sehen. Ja. Vielleicht noch eine reale Spielempfehlung jetzt zum Abschluss.
1: Eine reale Spielempfehlung? Ja. Oh, da muss ich kurz überlegen. Das sollte vielleicht was sein, was sehr realistisch... Magika. Oh ja. Magika ist ein sehr realistisches Spiel, was durch seine Physik-Engine und ich kann das nicht ernsthaft durchziehen. Ähm, Magica ist ein wunderbares Spiel, weil es im Prinzip davon lebt, dass man im Koop-Modus ganz viel Blödsinn treibt ähm, und verschiedene Element, äh, Elemente kombiniert und daraus Zaubersprüche baut. Und mit diesen Zaubersprüchen kämpfst du dich halt, schnetzelst du dich halt einmal durch eine wunderbare Fantasy-Welt mit ganz vielen Anspielungen auf die Popkultur. Und findest halt der währenddessen Waffen und Gedöns, um dich auszurüsten. Und das Tolle dabei ist, Team Damage ist immer an. Oh, das ist geil. Friendly Fire an, das ist Spaß Ja, das ist wunderbar. Ich habe dieses Spiel schon äh, mehrere Stunden mit einem Kumpel gespielt. Und es ist unfassbar witzig. Grüße gehen raus an der Stelle. Er hört ja den Podcast. Ähm, wir haben es leider noch nicht geschafft, das Spiel durchzuspielen. Aber... Ich sag, äh, kleiner Minispoiler, wenn du bei einer Mission ein bestimmtes Nebenziel erreichst, bekommst du ein schweres Maschinengewehr mhm. als Zweitwaffe. Das heißt, der klemmt sich das Ding unter den einen Arm und mitten in der anderen hat er immer noch seinen Zauberstab. Und dann rennt er da so ein kleiner Magier mit Robe rum, kämpft gegen irgendwelche Ritter, wirft den ab und zu einen Zauberspruch ins Gesicht und dann fängt er an mit seinem fetten Maschinengewehr alle umzuholzen. <lacht> während der andere mit einem Katana bewaffnet alles übrige es Ist Es wunderbar spielt Magica. Magica 1 und Magica 2. Wizards of the Square Tablet ist auch geil. Das sieht eher aus wie ein Mobile-Game. Aber 1 und 2, wunderbare Spiele. Zwei kleine
0: Nachfragen. Einmal, was ist für was ist es für ein Spiel? Ist es First Person, Third Person? Ist es ein RPG?
1: Ist es Was du genau bist, ist es überhaupt? Äh, es ist, ja, ich weiß nicht, ob man es als RPG bezeichnen kann, aber es ist quasi ein Adventure-Game, wo du aus der, zumindest bei Magica 1 und 2, ähm, aus der Vogelperspektive die Map hast und die Leute bekämpfst. Wow, das war die schlechteste Erklärung für viele Genre, die ey, man weiß es so halbwegs Ja, zumindest. Äh, ich komme gerade nicht auf das also Wort. Also ein bisschen wie Diablo?
0: Ja. Okay, also äh, Top Down Hack and Slay.
1: Genau, nice. Hack and Slay, das ist mir nicht eingefallen, obwohl es ja eher mehr so ein Grill and Chill ist. <lacht> Grill and Chill, das, das finde ich
0: auch geil als Genre. Und das zweite, das hat mich gerade direkt gecatcht. Du kannst es deine eigenen Zaubersprüche
1: quasi kreieren durch Kombination. Also, was heißt kreieren? Äh, es gibt viele Kombinationen, die funktionieren. Und äh, du kannst zum Beispiel, wenn du Wasser und Frost kombinierst, so Eisspitzen anfangen zu ballern. Okay. Oder wenn du Strahlzauber, zum Beispiel Laser, mit Feuer kombinierst, dass du dann so einen Feuerstrahl hast, der eine viel krassere Range hat. Okay, okay. Oder, das machen wir sehr gerne, dass du Stein mit irgendwas kombinierst und dann einfach so einen fetten Stein, also du kannst Zaubersprüche auch aufladen, irgendjemandem entgegenwirft. Wir haben, wir haben das zum Beispiel schon hingekriegt, dass wir äh, so Steinzauber ewig lange aufgeladen haben äh, und dann ist der Bossgegner gespawnt und wir haben dem beide so einen fetten Bro Felsbrocken ins Gesicht geworfen, der war schon fast down. Das ist schon cool. Ja, das, das klingt sehr nice. Ja, und äh, es gibt einen Zauberspruch, der heißt Absturz auf den Desktop. Der beendet bei allen anderen das Spiel. Wirklich? Ja. Ist das, ist das wirklich? Wirklich? Ja. Ich verarsche dich nicht. Alter, das ist ja mega! Das Spiel ist das Spiel <lacht> ist darauf ausgelegt zu trollen. Es gibt auch einen Zauber, der heißt Fett. Da kannst du den Boden quasi glitschig machen. Du kannst <lacht> quasi alles mit Fett einspritzen.
0: Oh, das ist ja herrlich. also Das,
1: das ist ein wunderbares Spiel
0: das, das hört sich Macht auch alleine Spaß, ja.
1: Spaß, kann ich aber auf jeden Fall empfehlen, spielt es zusammen.
0: Ja, sozusagen gibt ja auch der Absturzzauber keinen Sinn.
1: Vielleicht nicht unbedingt im Local Coop, weil dann habt ihr wahrscheinlich schneller Controller im Auge, als ihr gucken könnt, aber
0: das will man nicht, ja. Ja, und ich habe äh, euch ein Singleplayer-Spiel heute mitgebracht, mal wieder. Moment, 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 ich, oh, ja. lass mich
1: raten. Es ist ein Weltraumspiel?
0: Es ist ein Weltraumspiel? Es ja. ist ein Weltraumspiel. Es ist natürlich ein Weltraumspiel. Und zwar mit dem fantastischen Namen Hard Space Shipbreaker, quasi ähm, Hard Weltraum Schipbre Schiffsbrecher. <lacht> Und in Hard Space Shipbreaker seid ihr quasi ein... Ähm, Mechaniker, der Raumschiffe in Schwerelosigkeit auseinandernimmt. Und es gibt. Das hat wirklich coole Spielmechaniken, weil man in der First Person um diese Raumschiffe eben herumfliegt und dann mit Lasern wirklich Teile abschneidet. Man muss sich gut organisieren und strukturieren und lernen, wie so diese Raumschiffe aufgebaut sind, welche Sachen man zuerst abnimmt und dann so, ja quasi schiebt man die in die passenden Verbrennungsanlagen, um dann Geld zu generieren. Und das, das, man hat dann ein Zeitlimit und muss quasi sich überlegen, wie schaffe ich es in dieser kurzen Zeit am besten an die wertvollsten Teile zu kommen und die rauszuziehen. Also geht
1: um Verschrottung?
0: Genau, es ist ein Shipbreaker. Es geht um Schiffsverschrottung. Und es macht so Spaß, weil du halt wirklich viele Teile zerschneiden kannst, so wie du sie willst. Also du hast einen Laser, du setzt den an und dann zerschneidet der, dann kannst du die Teile wirklich formmäßig da rausschneiden, genau in der Größe, die du haben willst und so. kannst Und es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn du irgendwann richtig schnell und richtig gut wirst und dann wirklich, da ist ein Raumschiff und nach, keine Ahnung, spielt du kannst mehrfach hintereinander spielen, also du kannst 15 Minuten spielen, bam, einmal so halb zerlegt, dann kannst du an dasselbe Raumschiff normal ran, wenn du denkst, da ist noch genug Wert drin. Und dann zum Schluss fliegen dann noch vielleicht ein paar Trümmer rum, aber du hast das meiste halt recycelt und das ist wirklich das Ma warum lachst du so es macht Spaß es macht so viel Spaß äh, weil es so befriedigend ist am Anfang kann ich euch direkt sagen werdet ihr euch ein bisschen unter Druck gesetzt fühlen weil ihr halt noch nicht genau wisst wie die ganzen Sachen funktionieren aber mit der mit der Zeit werdet ihr schnell und äh, man, man muss dann auch darauf achten oh ist das jetzt innen äh, ist da Luft drin und so muss ich das erst irgendwie rauslassen äh, Dinge können explodieren natürlich also ist eine gefährliche Sache und wenn ihr da euch äh, nicht nicht so schlau anstellt ja, dann fliegt er da auch gerne mal was mit einem fancy Effekt in die Luft und das ist eigentlich auch manchmal der, der halbe Spaß, wenn dann das halbe Raumschiff eben wegexplodiert.
1: <lacht> ich musste, ich, ich habe gerade gelacht, weil mein Gehirn mir wieder einen Streich gespielt hat. Ähm, kennst du das, wenn du so random einfach irgendwelche dummen Einfälle hast und du kannst nicht aufhören, daran zu denken.
0: Bitte teile es mit uns.
1: Ich, ich habe mir gerade dieses Spiel vorgestellt mit einem anderen Setting. Ich habe nämlich überlegt, wie wäre es denn, äh, wenn du mit diesem Setting eine Kuh filetieren müsstest. Ich, ganz Und ehrlich, alles, was du gesagt hast, Ja. es hat gepasst. Und Es explodiert. Und jetzt klar. <lacht> passiert ständig.
0: Ja, weil ist ist, ich glaube, das wäre ein cooles Spiel, weil man dadurch auch äh, sehen würde, was alles für Arbeit darin steckt, so ein Leben, Lebewesen auseinanderzunehmen.
1: Also, ich bin tatsächlich gut. Das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber. Ich habe mich auch schon mit Kumpels zusammengetan, die regelmäßig schlachten, dass ich, ich möchte das mal gemacht haben, um die Arbeit dahinter wertzuschätzen. Also, so so folgend der Logik, wenn du es essen kannst, kannst du es auch umlegen. So, wenn du es nicht umlegen kannst, warum isst du es dann? Ja, ähm, also genau dasselbe, denke ich, auch bei Raumschiffen. Ja, sorry, also ich habe das gerade so ein bisschen ad absurdum geführt. Nee, nee, alles
0: cool. Ich ganz ehrlich, ich würde ich es würde spielen. Ich meine, ich bin Vegetarier und so, aber trotzdem würde es mich, äh, glaube ich, wäre das ein interessantes Gameplay, verschiedene Tiere. Ich jage ja auch super gerne in ähm, Videospielen. Ja. Ähm, ich finde das sehr interessant und wenn das ergänzt werden würde, um eine Komponente, wo du wirklich die Tiere zerlegen musst und dass es dann auch skillt. Also, das wäre eine fantastische Erweiterung für äh, Kingdom Come zum Beispiel oder auch The Hunter Call of Red the Wild. Dead. Für Red Dead, wenn du da nicht nur eine Animation hättest, sondern wirklich Skill involviert ist. Je
1: besser du filetierst, desto mehr Kohle kriegst du raus. Genau,
0: das fände ich eine interessante Spielmechanik. Also von daher eine äh, ne nice Sache. Und ja, Hardspace Shipwrecker, wie, wie gesagt, wenn ihr darauf steht, so ein bisschen äh, Richtung Mechanik, Richtung... Ähm ja, ich weiß, es macht so Spaß, einfach die Sachen auseinanderzunehmen und das dann auch strukturiert zu machen. Also wenn ihr auf sowas äh, steht, dann ist das genau das Richtige und es gibt da Spiele, viele verschiedene Tools, die man auch verwenden kann, um das eben genau richtig auseinanderzunehmen.
1: Ist das VR? Das ist nicht VR, nein. Das heißt, du hast quasi so ein first person Genau, First-Person. Ah, das... Das stelle ich mir aber tatsächlich sehr, sehr witzig vor. Macht Kannst Spaß. du dich dann auch irgendwie mit, ähm, irgendwo abstoßen und dann einmal quer durchs Raumschiff schweben oder sowas? Genau,
0: du kannst abstoßen, du hast sowas wie einen Enterhaken und so weiter. Ähm, du äh, kannst die, die, du ziehst auch die Sachen mit, mit so Verbindungen hin und her, also du setzt quasi wie, wie so eine, wie, wie so ein Gummiband zwischen zwei Orten und kannst so die Sachen auseinanderziehen und musst die aber natürlich vorher auseinanderschneiden. Und es, es gibt unterschiedliche Schwierigkeitsgrade gerade auch von den Raumschiffen her. Manche sind einfach zu zerlegen, andere schwerer. Also wirklich, Leute, schaut euch mal an, wenn ihr jetzt grundsätzlich von der Idee angetan seid. Guckt, ob euch die Grafik gefällt, ob euch das Gameplay so vom Optischen her gefällt und äh, go for it. Die Story ist auch ganz lustig oder das Setting, aber es geht mir vor allen Dingen ums Spielprinzip. Ja? Ähm, aber... Leute, wenn es euch auch ums Prinzip geht, äh, dann <lacht> hat überhaupt keinen Sinn gemacht, aber hinterlasst äh, uns gerne ein Like, wenn es auf der Plattform geht, wo ihr das gerade hört. Und äh, zum Beispiel auf Spotify könnt ihr uns auch folgen, einfach dieses kleine Herzchen. Ist ein bisschen versteckt, das, das Teil, aber ihr könnt äh, tatsächlich Podcasts auf Spotify folgen. Also macht das gerne, würde uns freuen. Natürlich auch gerne auf iTunes oder wo auch immer ihr uns sonst hört. Würde. Ne? Wenn es geht, macht's gerne, freut uns.
1: Ja, und wenn ihr den Podcast schon folgt auf Spotify, dann entfolgt ihr ihm jetzt und folgt ihm nochmal. Um
0: ehrlich zu sein, ich weiß nicht, vielleicht ist das wieder schlecht, weil... Ich glaube, das ist schlecht fürs Tracking. Macht ja. das
1: bitte nicht. Mach das macht bitte noch einen Spotify-Account auf. Jede Folge, wo wir rausbringen, sagen wir, macht noch einen neuen Spotify-Account auf und folgt uns nochmal.
0: Exakt. Und hört auch alle mit diesem... Lasst einfach einmal alle Folgen durchlaufen. Mit genau, genau. Record.
1: Also, äh, je nachdem, was euer PC mitmacht, 10, 20, 30, 100 Spotify-Fenster offen und lasst den Podcast einmal. Schadet ja auch nicht. Genau. Schadet einfach nicht. Es bringt uns was. Es bringt euch was. Ihr werdet davon wahnsinnig. Wir haben unseren Spaß. Ähm, <lacht> wir werden auch wahnsinnig im Laufe der Zeit. Ja, aber das hat nichts mit Spotify zu tun. Ah, Wahnsinn. ja, wahnsinnig. Erfolgreich. Wahnsinnig erfolgreich. Wahnsinnig gut aussehen sind wir ja schon. Deswegen ja, machen wir auch Podcasts und keine Videos. Und wahnsinnig werden wir auch noch. Ja. So richtig wahnsinnig war. Genau. Ja, danke fürs Zuhören. Ja, es hat mir wahnsinnig Spaß bereitet, auch dieses Mal. Es ist auch schön, sich mal wieder über Sachen aufzuregen.
0: Ja, aber wir hatten auch viele gute, positive Themen dabei. Genau,
1: also, genau. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald. Tschüssi.